0: Señor Gómez de Celi, buenos días.
1: Muy buenos días. Saludos desde Madrid. Eh,
0: eh, echa a andar, va a echar a andar la, la legislatura, lo hará el próximo día 29, en una sesión extraordinaria presidida por el Rey, por lo que hemos vivido eh, hasta formar gobierno, todo lo que ya llevamos pasado. ¿Cómo mm, presupone usted que será esta legislatura? ¿Será difícil?
1: Pues sí, será difícil, claro. Será una legislatura difícil, compleja, pues como fue la anterior. Como, eh, aún así tenemos en el Congreso de los Diputados menos grupos políticos de los que había en la pasada legislatura, menos partidos políticos también, pero pero sin duda pues tendremos que ir pues iniciativa a iniciativa, ley a ley, pues conjugando, pues intentando acordar pues con la mayoría del Congreso en cada una de las, de las
0: oportunidades. Cuando entraba usted ya para participar en esta charla, estábamos hablando de que esta tarde el Europarlamento va a debatir la iniciativa sobre la ley de amnistía y cómo afecta a nuestro Estado de Derecho. ¿Qué puede pasar en el Parlamento?
1: Bueno, el Parlamento Europeo es un órgano político que dirimirá y pues, opinará pues, lo que entienda desde el punto de vista político, que nosotros asumiremos y respetaremos perfectamente, lógicamente, pero quien decide es el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados eh, tiene la decisión eh, y el debate en las próximas semanas en las próximas semanas. y, en última instancia, pues, quien decide también, en este caso ya desde el punto de vista jurídico, es el único que lo puede hacer, ya que anuncian, se anuncian eh, recursos, pues lo, lo hará el Tribunal Constitucional. Y una vez que el Tribunal Constitucional diga si eh, la iniciativa es plenamente constitucional o no, pues a partir de ahí ya pues tendremos todos que acatar esa decisión.
0: O sea, que lo que diga el Parlamento Europeo sobre la ley de amnistía no va a afectarle.
1: Bueno, ya le digo que es un órgano político, nosotros lo, lo estaremos atentos a lo que allí se produzca, pero supongo yo que antes también habrán debatido la ley de amnistía que hace poco tiempo se aprobó en Portugal o la que hace también no demasiado tiempo se aprobó en Francia o ya no dentro de la Unión Europea, pero sí un país europeo como el Reino Unido, con una ley de amnistía donde están amnistía terroristas con delitos de sangre, en definitiva, es, un, es una fórmula que se suele utilizar en toda Europa incluso la Constitución alemana la, la tiene como... Como una de, los, de las dos posibilidades de derecho de gracia para los alemanes. En definitiva, es una fórmula utilizada y entendida, yo creo que por parte de los europeos.
0: Sí. Y, ¿Y se va a tramitar por la vía de urgencia? Ya sé que se va a decidir el día 12, pero usted, como vicepresidente del de Congreso, ¿qué nos puede decir? ¿Será por la vía de urgencia como se tramite la ley de amnistía? Bueno, hay
1: una, hay una solicitud de una, de una amplia mayoría de grupos, de, de grupos políticos, y entonces nosotros pues en este caso la mesa, pues normalmente cuando esa solicitud se realiza, en el 100% de las ocasiones prácticamente la, la asumimos como tal. ¿sí?
0: Uh -huh. eh, señor Gómez de Celis, le pregunta también Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía. Manolo,
2: adelante. Buenos días, eh, vicepresidente. Eh, ¿Por ayer, por mismo, días, ayer mismo veía la luz eh, la creación de unas comisiones de investigación en la Cámara Baja, en el Congreso. Eh, están acordadas con los grupos independentistas. Precisamente una de ellas eh, va a versar sobre la denominada Operación Cataluña contra el independentismo catalán. Esta comisión de investigación pretende introducir el término que defienden los independentistas, el lawfare, lo que, lo que se denomina eh, la guerra judicial. ¿Ha habido guerra judicial en España contra el independentismo?
1: Bueno, yo en la propuesta que realizaron ayer y que aprobamos en la mesa, en ningún momento, por ningún lado aparece esto que me, que me dice. Lo que, lo, que, lo que plantean los grupos políticos que ayer en eh, la iniciativa aprobamos en la mesa, como digo, fue, por un lado, eh, la investigación sobre la trama corrupta de la policía política que se creó por parte del Partido Popular en el Ministerio del Interior, donde incluso el propio eh, exministro del Interior del Partido Popular, hace pocos días, ha pedido a la Fiscalía y al Tribunal que se, que se impute y que se condene al propio Partido Popular, porque se benefició de toda esa trama, eso lo ha dicho el propio ministro. Y, por otro lado, es una investigación muy parecida a la que propuso el Partido Popular sobre los atentados del 11M. Casi, casi, eh, el título de la segunda iniciativa es calcada a la primera. Por tanto, esas son las dos iniciativas que ya aprobamos y sobre eso se debatirá en las comisiones de investigación.
2: Quiere decir que el, el término lawfare, esa supuesta eh, guerra judicial que, que defiende los independentistas que han sufrido, no va a estar sobre el tapete y, en cualquier caso, eh, desde el Partido Socialista, ¿qué opinan al respecto? Porque ayer mismo escuchábamos a Puigdemont en Bruselas eh, decir que la justicia española, bueno, que la ponían en entredicho, ¿no? Ponían en entredicho la independencia de la justicia española.
1: Bueno, ningún ámbito de ningún poder del Estado es perfecto, ni, ni el Ejecutivo, claro. ni el Legislativo, ni tampoco el Judicial. nada Nada es perfecto. Yo creo que, que sufrimos todos sufrimos imperfecciones y lo que nosotros creemos es que aquellos casos que los ha habido de persecución, de persecución política por parte de determinados jueces, por ejemplo, recuerdo en Canarias a la hoy secretaria de Estado, bueno ya no secretaria de Estado, la magistrada de Canarias que fue condenada por un juez que después se demostró que fue por, por persecución política y este juez terminó condenado y con pena de cárcel. Pues que se haga de esta forma y de esta manera, que cuando lo haya, que seguro que lo habrá, porque, insisto, ningún ámbito ningún ámbito somos perfectos, pues que se persiga, se persiga dentro de la propia judicatura y que para eso están nuestros jueces, que yo creo que le deberíamos de poner a todos una altísima nota. Yo creo, y nosotros los socialistas creemos, ...que el ámbito judicial es un ámbito judicial muy preparado... ...muy profesional y al que hay que respetar siempre.
0: Dice usted que nada es perfecto, nadie es perfecto... ...que decía la película de Billy Wilder... ...pero mmm, esas imperfecciones a veces hay que eh, pagarlas o esos errores. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la exministra... ...Dolores Delgado como fiscal de la sala de lo militar... ...y acusa al fiscal general del Estado de favorecerla... Si esto es así, ¿alguien tendría mmm, que dimitir o irse? ¿No le parece? Bueno, eh,
1: yo lo que he leído después es que hay algún tipo de recurso o enmienda, o no sé exactamente bien por, por no me ha dado tiempo a verlo esta misma mañana, eh, por parte de la Fiscalía General del Estado. Eso pues tendrá su recorrido judicial, es algo dentro del propio ámbito judicial en el cual ni el Ejecutivo ni el Legislativo tenemos nada que ver, ya. y por tanto, bueno, pues se dirimirá en ese ámbito.
0: Pero, por lo que sabemos hasta hoy, es que han desmentido eh, pues esa, eh, al Fiscal General del Estado, ¿no?, por este nombramiento que han bueno, echado pero, para atrás. Pero
1: insisto que el, el, eso, eso está todo dentro del ámbito del Poder Judicial, el Poder Judicial también son los fiscales, y por tanto se dividirá en ese ámbito, en donde el Ejecutivo ni el Legislativo tendremos nada que decir. Uh -huh.
2: dos, de, dos preguntas que tengo que, que atañen, le atañen como vicepresidente del Congreso, a ver si me las puede responder. Eh, ¿No resta legitimidad a la Cámara, a la sede de la soberanía nacional, que tenga que venir un verificador internacional a controlar el seguimiento de los pactos de gobierno entre el PSOE y Junts?
1: No, porque es ajeno a completamente completamente a esto. O sea, esto es algo entre dos partidos políticos que tienen representación en la Cámara y son dos acuerdos con estos dos partidos políticos. Pero nuestra agenda fundamental no va a ser esa. La agenda fundamental no va a ser, no va a ser la aprobación de una ley, que es verdad que es una ley muy significativa, ¿no? como la ley de, de amnistía. Nuestra agenda fundamental pues va a ser continuar aumentando el salario mínimo interprofesional, ahora ya por ley, eh, incluyéndolo en el Estatuto de los Trabajadores y habrá que llevarlo también al Congreso de los Diputados y habrá que ver qué vota en este caso, por ejemplo, el Partido Popular. Nosotros, nuestra agenda va a pivotar también sobre reforzar todo lo que tiene que ver el futuro de nuestros jóvenes, aumentando en las becas o dándole el transporte gratuito para que puedan ir a estudiar pues, con mayor facilidad. Aumentar también y consolidar, pues, lo que es para nuestros mayores la subida ya por ley de sus pensiones el continuar reforzando la educación pública, continuar reforzando la sanidad pública. En definitiva, una agenda de progreso para nuestro país y serán muchas las iniciativas que se pongan encima de la mesa. Por tanto, es una parte del todo lo que este verificador mirará y, sobre todo, se vinculará, insisto, ...a dos partidos políticos concretos, nada tiene que ver con lo que suceda en la Cámara... ...que será mucho y bueno para, para la gente más necesitada de nuestro país... ...y también para los andaluces, que desgraciadamente te, estamos dentro de los que más necesitamos... ...el apoyo de las políticas públicas, como le digo, en salario, en pensiones, en becas, en sanidad... ...o en educación, como la manifestación que vimos el domingo en Andalucía... ...por las 2000 aulas menos que el Partido Popular está quitando de las aulas...
0: Sí, pero señor Gómez de Celi, usted lo acaba de decir con todo lo que es importante que nos ha relatado. Usted ha comenzado, por lo menos, esa impresión tengo de que el reto fundamental que tienen es lo de la ley de amnistía. ¿Cuántos se hubieran ahorrado si antes del de 23 de julio eh, la justificación que usted hacía antes de la ley de amnistía lo hubieran hecho?
1: Bueno, yo creo que hay opiniones diversas. Es verdad que se propuso una ley, una ley que tenía tres aspectos que la hacían claramente inconstitucional. La primera, una disposición final que determinada causa, que determinaba causas concretas, y eso lo vincula con un precepto de la Constitución, como es el indulto general que la hacía inconstitucional. Un segundo, que decía la propia propuesta, aquella propuesta, que, que la ley, que aquella ley, pues, eh, legalizara todas las actuaciones realizadas en el proceso de Cataluña, cosa que esta nueva ley no dice. Y una tercera, que, que es más clara aún, que es que decía que el derecho de autodeterminación eh, es legal, cuando el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones ya se ha manifestado en la inconstitucionalidad de, un, de un, un referéndum de autodeterminación. Por tanto, aquella ley era claramente inconstitucional y esta ley, pues nosotros entendemos que tiene todos los recursos de constitucionalidad necesarios para que se tramite
2: Señor Gómez de Celis, usted tiene más de 40 años y forma parte de los amigos o del entorno de Pedro Sánchez. ¿Escuchó ayer a la ministra, a ex-ministra Irene Montero?
1: Bueno, yo creo que se fue con mucho rencor. Yo creo que la ministra Irene Montero ayer, a mi parecer, perdió la elegancia de vida a, la elegancia de vida a cualquiera que, que tenemos algún cargo de responsabilidad. Cuando, cuando llegó, pues no le agradeció a Pedro Sánchez que la nombrara que la nombrara ministra y ayer se fue pues dando bueno pues dando yo creo que una malísima imagen ¿no? de aferrarse o quererse aferrar a un ministerio cuando la decisión primero del acuerdo con sumar y después de la, la propia del presidente pues que otras personas que seguro que lo harán igual o mejor que, que ella como todos los que nos vamos de los sitios los tenemos tenemos que agradecer ...la confianza depositada en nosotros... ...e irnos pues de la manera más elegante... ...sobre todo para dejarle fácil el camino al que viene.
2: Señor Celis, está llegando al, eh, a la Moncloa... ...los nuevos ministros... ...la foto de familia del primer Consejo de Ministros... ...se va a celebrar en apenas unos instantes... ...está llegando la vicepresidenta cuarta... ...la andaluza María Jesús Montero... ...es verdad que Andalucía recupera una vicepresidenta... ...pero pierde peso en el gobierno, ¿no?
1: Bueno, ¿por qué pierde peso?
2: Pues ha pasado de tener tres ministros a tener dos... Y empezó, el, el pasado mandato empezó con cinco incluso.
1: Bueno, yo creo que el que tengamos a dos ministros socialistas, que son también los que estaban con carteras de gran peso, ¿no? Como, como es la, la de Hacienda, que es una cartera transversal. Se dice que todos los gobiernos del mundo son de coalición. Están la ministra o ministro de Hacienda y todos los demás, ¿no? Por tanto, se le da siempre una importancia muy importante a la, a la, al ministerio de Hacienda. Yo creo que es el como digo, el transversal, el que sobre el que pivota todo. Además de ser ministra de Hacienda, es la vicesecretaria general del PSOE, la número dos del PSOE de, de, de España. Por tanto, tenemos el orgullo, eh, yo al menos el orgullo de tener a, a María Jesús como como ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE. Yo creo que eso más es eh, más, casi casi imposible si no eres presidente o secretario general claro y, y en segundo lugar nuestro compañero ministro de agricultura que para nuestra tierra como bien sabemos es algo muy importante, en definitiva yo creo que Andalucía sigue teniendo un peso importante y relevante en, el, en este gobierno.
0: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, gracias por estar con nosotros, por atendernos, un saludo desde su tierra Andalucía.
1: Buenos días. Muchísimas gracias. Deseando deseando llegar de